0: Hattest du schon mal das Gefühl, im Job benachteiligt zu sein? Damit stehst du nicht alleine da, denn rund 37 Prozent der Beschäftigten in Deutschland geben an, schon einmal Diskriminierung am Arbeitsplatz am eigenen Leib erfahren zu haben. Wie Diskriminierung am Arbeitsplatz aussehen kann und wie du dich dagegen wehren kannst, darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast. Herzlich willkommen, Sebastian Bickerich, Pressesprecher der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch.
2: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du dabei bist und vor allem schön, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst, weil das impliziert ja, dass dich das Thema Diskriminierung beschäftigt, dass du dich vielleicht auch mit dem Thema auseinandersetzen möchtest. Und wir haben das Ziel heute hier in dieser Podcast-Folge darüber zu sprechen, was ist eigentlich Diskriminierung, wie kannst du konkret damit umgehen, wie kannst du dich vielleicht auch wehren und wir haben natürlich auch ein paar Beispiele aus dem täglichen, aus der täglichen Arbeit mitgebracht, um zu gucken, okay, wie würde man in so einer Situation reagieren? Was wäre eigentlich das Beste? Doch bevor wir einsteigen, möchte ich dir unseren Interviewgast vorstellen, den Sebastian Bickerich. Er ist Pressesprecher der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und Sebastian, als es noch kein Corona gab und man auf Grillpartys gegangen ist und man dann gefragt hat, und was machst du so? Was hast du den Leuten da erzählt? Na, ich habe denen erzählt, dass ich... Äh, ähm arbeite für ähm,
1: eine Beratungsstelle, die jeden Tag Menschen hilft, die Benachteiligung erleben, zum Beispiel im Job. Darüber sprechen wir heute, mhm. aber auch ähm, äh, bei, bei Geschäften des alltäglichen Lebens oder auch bei der Wohnungssuche. Ähm, in Deutschland gibt es da seit 2006 ein Gesetz, das das ganz konkret benachteiligt und eben auch eine Stelle, eine Behörde, die ähm, Menschen berät, die Diskriminierung erlebt haben.
0: Okay, stark. Und ich habe mich ein bisschen auf eurer Webseite umgeschaut. Ihr habt das zum Beispiel auch in sehr einfacher Sprache. Also falls man äh, das Deutsch noch nicht so gut kann, kann man sich da aber sehr gut schon mal informieren, was denn überhaupt, was man denn überhaupt machen kann. Sehr gut. Aber ähm, war das so, als du damals mit der Schule aufgehört hast und dich mit deinen ersten Berufsorientierungen beschäftigt hast, war das das, wo du gesagt hast, ich will auf jeden Fall irgendwann mal mich hier für dieses Thema einsetzen? Also es
1: ist sehr charmant von dir, dass du... Ähm Jobbeginn jetzt auf 2006 äh, verlegst. Leider bin ich eigentlich uralt und <lacht> okay. äh, hatte, hatte zu dem Zeitpunkt schon andere Jobs. Ähm, also ich bin, bin eigentlich Journalist, äh, habe aber auch vorher schon einmal für eine Verwaltung gearbeitet und äh, ich habe, ähm, es hat mich aber tatsächlich sehr interessiert, als mich die damalige Antidiskriminierungsbeauftragte Christine Lüders äh, gefragt hat, äh, ob ich nicht für sie arbeiten will, weil ich das einen sehr spannenden Bereich finde. Ich glaube, dass Fragen von Gleichbehandlung und von Ungleichbehandlung und von Diskriminierung äh, immer wichtiger werden. Mhm. Und dass es auch wichtiger wird, dass ähm, ja, Arbeitgebende, aber auch der Staat äh, und Deutschland hier auch Flagge zeigen und äh, äh, klar machen, äh, dass wir hier nicht über äh, irgendwelches Gnadenbrot sprechen, sondern dass wir hier über den Zugang äh, zu gleichen Rechten reden wir haben in den letzten Jahren viele positive Dinge erlebt. Wir haben zum Beispiel die Ehe für alle ähm, erlebt, ein wichtiger Schritt für Gleichbehandlung. Wir haben die MeToo-Debatte erlebt. Äh, wir haben aber auch die Black Lives Matter-Proteste erlebt, die eben gezeigt haben, dass Diskriminierung auch in Deutschland ein Thema ist. Ja. Und das kann man nicht einfach abstellen. Das ist ein dauerhaftes Thema. Und ich versuche, mich dafür einzusetzen, ähm, dass Diskriminierung ein bisschen weniger
0: wird. Ich meine, es ist ja auch ganz spannend, rund 37 Prozent der Beschäftigten, gut, also die Frage ist ja immer, wie hoch ist die Stichprobe, aber wenn wir alleine mal davon ausgehen, dass ungefähr, keine Ahnung, 3000 Leute befragt worden sind und 30 Prozent von diesen Menschen schon mal Diskriminierung erlebt haben, dann ist das ja schon eine ganz schön... Krasse Zahl. Also das bedeutet ja im Grunde genommen, dass, was könnte man sagen, jede dritte Person das schon mal erlebt hat, in egal welcher Form. Und du hast gerade gesagt, me too. Ich habe jetzt neu äh, auf LinkedIn entdeckt, mums too, weil offensichtlich auch da eine, eine Form der Diskriminierung herrscht im Sinne von, ja, die ist ja Mutter, die können wir hier nicht richtig einsetzen. Aber wir wollen ja heute auch darüber sprechen, was, was bedeutet überhaupt Diskriminierung, dass wir vielleicht erstmal mit den Fakten anfangen. Also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist 2006 ins Leben gerufen worden, aber was steckt da eigentlich hinter, Sebastian? Ja, die Idee dahinter ist, äh, äh, dass äh, Menschen
1: nicht äh, wegen einer bestimmten Eigenschaft schlechter behandelt werden dürfen als andere. Also äh, ein Beispiel. Ich habe einen Rollstuhl, also ich persönlich nicht, aber das ist ein Beispiel. Mhm. Ich bin, bin Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer und kann nicht meinen Job ausüben, weil nicht die erforderlichen baulichen Maßnahmen dort getroffen worden sind, um meinen Job dort auszuüben. Das heißt, ich werde also eigentlich nur benachteiligt wegen meines Rollstuhls, äh, wegen einer Eigenschaft von mir und kann deshalb nicht, obwohl ich genauso gut ausgebildet bin wie andere, diesen Job wahrnehmen. Oder ein anderes Beispiel, ich... Ähm habe ein, eine super Ausbildung, bin, äh, äh, mein Vater ist, äh, äh, kam aus der Türkei nach Deutschland, äh, ich bewerbe mich irgendwo und bekomme aber immer wieder Absagen, während äh, ein Mensch äh, aus, meiner Ausbildungs-, aus meinem Ausbildungsjahrgang äh, mit deutschem Namen, der ist sogar ein bisschen schlechter als ich von den Noten, der hat schon ganz viele Zusagen bekommen. So, solche Diskriminierungsformen erleben wir immer wieder, dass Menschen eben einfach nur wegen, auch wegen eines Namens, wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer zugeschriebenen Herkunft Diskriminierung erleben. Und dagegen richtet sich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das eben sagt, wir müssen allen Menschen die gleichen Zugänge eröffnen zum Arbeitsleben. Und deshalb darf es keine Diskriminierung geben aus verschiedenen Gründen, aus sechs genauer gesagt. Darf ich Sie aufzählen? Bastian? Ja, sehr gerne,
0: auf jeden Fall, klar.
1: Also ich darf nicht wegen meines Lebensalters diskriminiert werden, und zwar übrigens auch wegen des jungen Alters nicht, aber auch nicht wegen des alten Alters. Ich darf nicht wegen einer Behinderung Diskriminierung erfahren, nicht wegen der ethnischen Herkunft oder aus rassistischen Gründen, nicht wegen meines Geschlechts, nicht wegen meiner sexuellen Orientierung und auch nicht wegen der Religion und Weltanschauung. Diese sechs Bereiche sind geschützt und... Dann gibt es eben noch zwei ähm, Lebensbereiche, in denen das Gesetz gilt. Und das ist eben zum einen der Arbeitsmarkt. Und okay. das ist ein großes Feld. Das können also das ist schon auf dem Weg in eine Bewerbung, also bei äh, also Stellenausschreibungen zum Beispiel. Äh, Im Job, aber eben auch selber, oder eben später auch bei, beim Ende eines Beschäftigungsverhältnisses. All dort darf ich nicht diskriminiert werden. Und eben auch im, bei sogenannten Alltagsgeschäften, auch dort gilt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
0: Okay, also so viel jetzt erstmal zu den Fakten und natürlich zum theoretischen Teil. Und äh, wenn man selber schon mal Diskriminierung erfahren hat. So einfach ist es ja nicht. Also äh, gerade so das Thema Bewerbung. Also ich habe einmal äh, erlebt, dass wirklich eine Firma so bescheuert gewesen ist. Und äh, da hat man noch Bewerbungsmarken zurückgeschickt. Und die haben auf die Originalbewerbung Ossi geschrieben. Und die haben auch wirklich einen ziemlichen Einlauf bekommen, weil die Dame eben aus Ostdeutschland kam und äh, die sie nicht eingeladen haben, weil da stand tatsächlich drauf, auf keinen Fall, weil Ossi. Ähm, da hat man vielleicht in Anführungszeichen Glück, weil es da offensichtlich erkennbar ist, dass man deswegen abgelehnt worden ist. Aber wie kann ich denn, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ich muss es ja irgendwie nachweisen können, wie kann ich gerade im Bewerbungsprozess sowas nachweisen? Naja,
1: im Bewerbungsverfahren kann ich zum Beispiel feststellen über Indizien, ob ich bei, bei völlig gleicher Ausgangslage hier mehr Bewerbungen schreiben muss dann habe ich zumindest einen Hinweis darauf und kann im Grunde sagen, naja, also äh, ich habe ähm, mit meinem türkischen Namen oder türkisch klingenden Namen hier keine Stelle bekommen, aber jemand anderes, ein Freund von mir, der zum gleichen Zeitpunkt eine Bewerbung geschickt hat, schon, okay. ähm, könnte mir das mal erklären. Ähm, aber in der Tat ist natürlich der Nachweis hier äh, nicht so einfach und äh, wir halten deshalb gerade im Bewerbungsverfahren, für sinnvoll ist, wenn ähm, Unternehmen oder Arbeitgebende ähm, anonymisiert ausschreiben. Das passiert schon in vielen Verwaltungen. Äh, da ist das Konzept das folgende. Mich interessiert jetzt nicht so sehr das Foto, das Lächeln auf der Bewerbung oder das Alter oder ähm, die Adresse des Bewerbenden, sondern mich interessiert die Qualifikation. Und danach frage ich auch nach der Motivation oder nach bestimmten Dingen, die, die ich vielleicht für den Job, den ich ausschreibe, interessant finde. Aber ich achte nicht so sehr auf Äußerlichkeiten ähm, und auf die Herkunft einer äh, des Bewerbenden. Das ist aus unserer Sicht etwas, wo wir hinkommen sollten. Wir ha haben dazu auch ein großes Pilotprojekt gemacht und unterstützen
0: äh, Unternehmen, die äh, sich hier auf den
1: Weg machen wollen. Ja, das ist gut,
0: dass du davon sprichst, weil ich habe neulich natürlich auch äh, gelesen, dass ein, ein ratgebendes Portal sagte, sie brauchen keine Fotos mehr mitzuschicken, weil AGG sagt das und das. Aber jetzt bin ich seit fast fünf Jahren Karrierecoach. Die Realität ist ja eine andere. Also wir wollen ja nach wie vor Fotos, weil wir anhand dessen uns ja irgendwie ein Bild von den Leuten machen wollen. Also nicht wir im Sinne von alle PersonalerInnen da draußen, sondern ich meine einfach, dass… Ja,
1: Einspruch, was heißt denn ein Bild? Was heißt denn ein Bild davon machen? Brauche ich, brauch ich dafür, ähm, also erstens… Äh was bedeutet das denn eigentlich genau? Bedeutet es, dass ich meine eigenen Vorurteile vielleicht bestätigt finden will, weil ich eine, einen Menschen sehe, der blond ist und oder der, ähm, der in irgendeiner Weise mir sympathisch vorkommt? Äh, will ich den jetzt in irgendeiner Weise bevorzugen oder nicht? Fotos sind doch, also abgesehen davon, außer in Deutschland interessiert sich fast niemand mehr für Fotos. In Amerika Richtig. werden die unverlangt zurückgeschickt. Richtig. Warum dieser Fetisch ja. auf das Foto?
0: Ja, und das Interessante ist, ich hatte vor einiger Wochen, vor einigen Wochen eine Podcast-Folge zum Thema, ob der Lebenslauf noch zeitgemäß ist, rausgebracht. Da ging es auch um das Thema Foto. Mhm. Und ich habe mir gedacht, naja, solange eben Portale wie Xing und LinkedIn mein Profil ja. höher bewerten, wenn ich ein Foto reinlade, warum sollen sich die Arbeitgeber dann oder Arbeitgebenden dann entsprechend ändern? Und ich finde es gut, dass du aus das Einspruch, was heißt Bild machen, das ist genau die richtige Frage. Und genau außerhalb von Deutschland wollen die gar keine Fotos. Wenn du nach England oder nach Amerika gehst, wie du gerade sagtest, kriegst du die Bewerbung zurückgeschickt. Aber vielleicht, Richtig. um das, um einfach diesen, dieses Thema noch kurz abzuschließen, damit wir es nicht im Raum stehen lassen, warum tut man sich so schwer? Weil du gerade sagtest, ich weiß gar nicht, woher dieser Fetisch kommt, aber ich meine, ihr macht ja auch viele Studien. Ich glaube, dass äh, 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 tatsächlich
1: das äh, Gefühl vorherrscht, äh dass wir ein althergebrachtes System haben und das hat schon immer funktioniert. Ah. Und wenn jetzt jemand kommt, der sagt, na Moment mal, das ist aber anfällig für Diskriminierung und dann kommt immer erstmal nein, also wir ja, also bei uns ja nicht. Wir diskriminieren gar nicht. Das kann alles gar nicht sein, denn äh, äh, bei uns spielen Vorurteile überhaupt gar keine Rolle. Das Problem ist eben, dass das eben leider nicht stimmt. Also wir wissen eben, dass die Bewerbungschancen für Menschen mit türkisch klingendem Namen Geringer sind, dass die, äh, dass da, es gibt Studien mit mehreren tausend äh, Bewerbungen, die dort geschrieben wurden, die das ganz eindeutig zeigen. Und solange das der Fall ist, ähm, ist dieses äh, deutsche Sondermodell der Bewerbung mit, mit Foto und, äh, und allen persönlichen Daten einfach diskriminierungsanfällig. Und äh, wir würden uns wünschen, dass, ähm, dass wir hier mehr und mehr
0: Wege herausfinden aus diesem äh, äh, zu viel abgefragten Daten. Ja, wir müssen halt dahin kommen, dass die Großen vorweggehen, wie das halt immer so ist. Oder auch so große Portale wie Xing und LinkedIn einfach sagen, wir schaffen die Fotos ab, weil dann die Unternehmen ja mitziehen müssen. Weil wenn, wenn, wenn ich dann plötzlich ein Foto verlange oder jemanden absage, weil er kein Foto mehr mitschickt und es an allen anderen großen Stellen einfach nicht mehr erforderlich ist, dann habe ich wahrscheinlich auch viel mehr, wie soll man sagen, Argumentationsmasse im Prinzip, um dagegen vorzugehen. Das stimmt. Wir äh, sind deshalb
1: auch froh, dass zum Beispiel Siemens äh, als eines der größten deutschen Industrieunternehmen keine Fotos mehr äh, möchte. Ähm, und wir sind auch froh, dass mehr und mehr Bundesländer und Kommunen in ihren Verwaltungen äh, ganz offiziell und ganz äh, ähm, also schwarz auf weiß in den Bewerbungsportalen
0: sagen, kein Foto. Das ist super. Also es passiert ja was, das ist ja das Gute daran und tatsächlich, ähm, ich würde noch vielleicht eine Sache kurz noch ansprechen, ne? jetzt die Personalabteilungen sagen, wir dürfen keine Fotos mehr haben, aber die Bewerbung wird ja weitergeleitet und wenn da eben Menschen sitzen, die noch einen sehr klassischen Blick auf den Bewerbungsprozess haben und am Ende des Tages auch entscheiden, wen sie einstellen wollen, also es muss ja wirklich durch alle Abteilungen gehen, dass diese Veränderungen, Stattfindet. Aber wenn es einfach nicht mehr da ist, dann kann man es auch nicht mehr verlangen. Also von daher, wer, wer muss denn anfangen? Jetzt haben wir Siemens. Ähm, ich habe gerade gesagt, die großen Xing und LinkedIn. Kann ich vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber kann ich vielleicht so als Otto -Normal -Verbrauchende, Otto Normalverbrauchende äh, auch irgendwas machen? Also im Sinne von, ich schicke einfach keine Bewerbung ohne Foto raus und.
1: Ja, dazu. Äh, äh kann ich leider noch nicht raten. Ich bekomme diese Frage oder auch unser Beratungsteam bekommt diese Frage immer mal wieder gestellt. Nur solange es leider in der Mehrzahl der deutschen Unternehmen PersonalerInnen gibt, Personalverantwortliche gibt, die das Foto verlangen, kann ich nicht dazu raten, hier das Foto jetzt einfach selber wegzulassen in der ja. Initiativbewerbung, sondern hier würde ich eher dazu raten, sich genau zu informieren, was für was für ein Bewerbungsverfahren wird hier jeweils angewandt ähm, und sich dann ähm, entsprechend zu bewerben.
0: Ja, finde ich, find ich gut, dass du das auch nochmal sagst äh, und vor allem, dass es jetzt auch nochmal von dir kommt, äh, weil, Ladies and Gentlemen, ne, ich weiß, es braucht halt Zeit. Wir haben teilweise Bewerbungsprozesse in Unternehmen, die 30 Jahre alt sind, äh, wo sich noch nicht viel getan hat, aber steter Tropfen hüllt den Stein, wie man immer so schön sagt. Jetzt haben wir viel über das Thema Bewerbung gesprochen und ich habe für mich bisher hier an dieser Stelle mitgenommen, okay, wenn ich Diskriminierung erfahre, dann muss das natürlich über Indizien laufen. Das heißt, ich muss gucken, hat sich vielleicht jemand beworben, der genauso gut qualifiziert ist wie ich, aber vielleicht mit nicht ausländisch klingendem Namen und hat die Stelle bekommen. Das ist das eine. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Rein theoretisch auch die einzige Chance, richtig? Ich muss erstmal beweisen und dann muss die Firma gegenüber beweisen, dass es nicht damit zusammenhängt. Richtig, eine andere
1: Möglichkeit sind die von die eben erwähnten Benachteiligungen, wobei ich gleich, das, ich hätte eben schon direkt intervenieren müssen, aber ich war jetzt so, so vornehm und habe dich ausreden lassen. Äh, die von Der von die eben erwähnte Ossi-Fall in Anführungsstrichen ist übrigens keine Diskriminierung nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Der ist auch vor Gericht gelandet und, und dort äh, haben die Richter damals entschieden, dass ähm, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zwar von einer ethnischen Herkunft und rassistischen Diskriminierung spricht, dass hier hier aber nicht jetzt regionale... Ähm, äh Teile von, von Ländern gemeint sind, sondern dass es sich hier tatsächlich jetzt um festgelegte Ethnien handeln müsste. Also wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja in Deutschland verschiedene anerkannte Minderheiten, wie zum Beispiel Sorben, Friesen oder Sinti und Roma. Hier wäre von einer Diskriminierung auszugehen, aber pauschal Ostdeutsche, das wurde jetzt nicht als Diskriminierung anerkannt. Das nur als kleiner Exkurs. Aber generell ist ähm, ähm, der, der Nachweis natürlich manchmal auch in anderen Fällen äh, drin, also wenn ich zum Beispiel äh, ähm, so ähnlich wie bei dem Beispiel, wenn ich jetzt feststelle oder mir wird gesagt, ich bin nicht genommen worden, weil man mir nicht genug Deutschkenntnisse unterstellt hat oder so etwas, also ich also schon Indizien dazu habe, dann könnte das tatsächlich auch vor Gerichten eine Bedeutung haben. Generell sind allerdings hier Gerichtsverfahren auch eher selten im Bewerbungsprozess, sicherlich ja. auch wegen der Indizienlage, aber vielleicht auch, weil ich mich dann einfach woanders bewerbe. Häufiger sind natürlich Fälle, in denen im Job selbst benachteiligt wird, da kommen wir wahrscheinlich jetzt noch zu, weil da gibt es natürlich eine ganze Menge von massiven Diskriminierungspotenzialen und Erfahrungen, äh, von denen insbesondere Frauen, Menschen mit Behinderung oder auch Menschen äh, mit Migrationsgeschichte ein Lied singen können.
0: Sebastian, also das wäre jetzt die ultimative, perfekte Überleitung gewesen. Also danke schön dafür. Dann spiele ich den Ball direkt äh, weiter. Und ja, lasst uns tatsächlich mal über das Thema Diskrimi Diskriminierung im Job sprechen, denn ähm ich habe mal die Situation erlebt, dass eine junge Kollegin, ja, also äh, ihr wurde halt ein Spruch gedrückt vor anderen Leuten und der kam halt überhaupt nicht gut an. Ich, ich, ich sage kurz, wie es gewesen ist. Äh, es war äh, eine junge Kollegin, die noch, ich glaube, im, im Trainee oder in der Ausbildung steckte, in einem meiner Jobs. Und äh, einer der Manager stand mit ihr und mit anderen Kollegen draußen. Und äh, die, sie, sie, nennen wir sie Michaela, und der Manager wollte wohl witzig sein und sagte dann, ja, die Michaela ist auch gut zu vögeln, oder? Und der wollte witzig sein mit dieser Doppeldeutigkeit, ist ja klar. Und äh, interessant war aber Folgendes. Ähm, sie kam danach zu mir, hatte mir davon erzählt und ich dachte schon so, ja, pff, was ist das denn für ein Mist? Aber sie hat mir erzählt, dass er auch immer mal wieder so ein paar Sprüche über, über ihren Kleidungsstil, was sie trägt, wie sie zur Arbeit kommt und so weiter von sich gelassen hat. Und ähm, das hat in mir dann was ausgelöst, mich für sie einzusetzen. So, jetzt könnte man erst mal sagen, Bastian, gut, dass du dich für die eingesetzt hast. Ich war ja, komme ja aus der Personalabteilung. Ich habe das wirklich ähm, sehr hoch aufgehangen und am Ende gab es auch wirklich ein schlichtendes Gespräch zwischen ihr und diesem Manager und so weiter. Aber ich habe mich einige, einige Zeit später noch mal mit ihr unterhalten und sie hat zu mir gesagt, Bastian, ganz ehrlich, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass mir das erspart bleibt, weil ich will auch nicht mehr in dieser Firma arbeiten, weil jetzt alle Bescheid wissen und weil es irgendwie auch alle mitbekommen haben. Was hättest du in so einer Situation getan? Ich muss sagen, da war ich auch noch recht am Anfang meiner Karriere, aber was hättest du in so einer Situation gemacht?
1: Also ich glaube schon, das ist ähm, die Tatsache, dass sie, äh, ihr habt euch ja darüber damals unterhalten. Und äh, sie hat ja auch, glaube ich, zu verstehen gegeben, dass sie das, ähm, ähm, sehr, äh, Verletzend, dass sie das ja. als übergriffig empfunden hat, als verletzend empfunden hat. Und äh, das ist eindeutig eine sexuelle Belästigung, die da stattgefunden hat. Eindeutig. Denn sexuelle Belästigung ist immer ein unerwünschtes sexualisiertes Verhalten geg äh, gegenüber einem dritten im, äh, äh, gegenüber einem Menschen im Arbeitskontext. Mhm. Und das Entscheidende ist die Unerwünschtheit. Und das viele, viele wissen das nicht. Viele denken, äh, 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 sexuelle Belästigung ist jetzt tatsächlich ein krasser Übergriff. Oder ist es eine Berührung oder ist äh, äh, eine Vergewaltigung oder, oder ist, ist eine Situation im, äh, im Hotelzimmer auf der Dienstreise? Das sind natürlich auch Übergriffe und sexuelle Belästigung, aber eine sexuelle Belästigung kann eben tatsächlich auch schon so ein Spruch sein, kann ähm, das das äh, also, kann das aufhängen von irgendwelchen Pin-Up-Bildern sein, die, die genau dort hängen, wo ständig äh, jemand äh, vorbeirennt, der da, der offensichtlich da mit ir in irgendeiner Weise angesprochen werden soll. Ähm, die Unerwünschtheit ist das Entscheidende. so Und wenn wir davon jetzt mal ausgehen, dass, es, dass sie es als unerwünscht empfunden hat und mit dir darüber gesprochen hat, dann halte ich es schon für richtig, das dann auch anzusprechen. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, äh, wie geht das jetzt ganz genau? Wer macht das am besten? Äh, ja. ähm, ähm, aber ich halte es für sehr wichtig, das generell zu tun. Denn spiel mir den Fall doch mal durch. Sie hätte es oder du hättest es nie angesprochen. Es wäre im Grunde verdeckt, es ist, hätte, wäre nichts passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende besser gewesen wäre. Wir hören immer wieder in unserer Beratung äh, von Fällen, in denen in sexuelle Belästigungen über lange Jahre lang, ich sage das mal, runtergeschluckt wurde. Wir hatten, zum, wir hatten einen sehr bewegenden Fall zum Beispiel eines, eines äh, äh, Vaters, der mal bei uns angerufen hat, und der sagte: Ja, ich rufe für meine Tochter an, ähm, die wird seit über zehn Jahren von ihrem Chef sexuell belästigt. Und die ist völlig, die hat, die hat sich jetzt, die ist schon seit über sechs Monaten jetzt arbeitsunfähig. Sie hat sich mir jetzt erst vor kurzem geöffnet. Sie kann darüber aber immer noch nicht wirklich offen sprechen. Was mache ich jetzt? Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein besonders krasses Beispiel. Aber ich glaube, ähm Runterschlucken ist hier äh, keine gute Wahl, sondern eher darüber sprechen, auch mit KollegInnen. Äh, und dann eben auch, darüber kommen da, da kommen wir vielleicht jetzt noch zu, zu schauen, gibt es äh, Ansprechpersonen auch äh, außerhalb meines KollegInnenkreises, äh, denen ich mich hier öffnen kann? Zum Beispiel äh, der äh, beim Arbeitgebenden, also vielleicht gibt es dort eine, eine Vertrauensperson zu sexueller Belästigung oder vielleicht gibt es eine sogenannte AGG-Beschwerdestelle gegen Diskriminierung, die ist eigentlich vorgeschrieben in jedem Betrieb übrigens. So. Okay. Oder gibt es einen Personalrat? Wenn das jetzt nicht geht oder wenn die Diskriminierung vielleicht sogar von jemand ausgeht, der in einem der genannten Stellen arbeitet, kann ich mich vielleicht an eine Stelle wie die Antidiskriminierungsstelle wenden und vielleicht mal erfragen, wie ist die Rechtslage, was kann ich tun? Also Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde nur ganz, ich würde ganz dringend dazu raten, in, in Fällen von sexueller Belästigung, aber übrigens auch von anderer Diskriminierung, wenn ich zum Beispiel wegen meiner Hautfarbe ständig mir Sprüche anhören muss von KollegInnen oder
0: von meinen Chefs, das Gespräch zu suchen. Also das äh, ich hatte mir auch viel dazu durchgelesen zum Thema Tipps und habe auch irgendwo gedacht so ja, das ist alles super, das also das Gespräch suchen mit einer Vertrauensperson. Wir haben dann damals mit dem Betriebsrat gesprochen, also mit einer Person aus also mit einer Dame aus dem Betriebsrat. Der Grund, warum die also ich hatte mir noch eine andere Statistik anguckt, da stand ja drin, wie viele Leute kommunizieren das wirklich, wie viele erleben ja. das und wie viele davon ja. kommunizieren das. Ja. Und die Ängste, die da ja mitschwingen, die sind ja absolut verständlich. Und auf der Arbeit sind ja auch nur Menschen, auch wenn du Betriebsrat bist und dazu verpflichtet bist, stillschweigen zu halten, ähm, weiß man ja trotzdem nicht, ob man dieser Person dann vertrauen kann. Also Ja, das, das ist richtig, aber wenn, ich, wenn du erlaubst. Ähm,
1: ich glaube, dass ich gerade im Bereich sexueller Belästigung in der Gesellschaft, aber auch beim Arbeitsplatz unheimlich viel geändert hat in den letzten Jahren. Und ähm, einige nennen das immer verächtlich, äh, das sind jetzt amerikanische Verhältnisse. Ich glaube, das sind aber eher die, äh, die das Althergebrachte, äh, äh, die, die, die das in irgendeiner Weise völlig zu Unrecht romantisieren. Denn, denn amerikanische Verhältnisse heißt doch nichts anderes als, wir wollen keine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und ähm, ich glaube, es ist in den letzten Jahren klarer geworden, in den Unternehmen äh, hier auch ganz klare Stoppschilder zu setzen. Das kann wahrscheinlich noch intensiver geschehen. Das würden wir uns auch wünschen. Also wir raten zum Beispiel dazu, ähm, das viel stärker zu thematisieren in Betriebsversammlungen, ähm, auch in Betriebs Vereinbarungen, die vielleicht auch für jeden Beschäftigten auch verbindlich sind, mhm. dass sexuelle Belästigung nicht hingenommen wird und eben auch wichtig ist zum Beispiel auch, dass ich Ansprechpersonen nicht auf dem schwarzen Brett irgendwo hinter irgendeinem anderen Plakat verstecke und die sind gar nicht mehr auffindbar, sondern dass ich die selber eben auch mal in der, Betriebsperson, in der Betriebsversammlung sprechen lasse. All dafür gibt es sehr gute Beispiele. Wir haben die auch gerade, wir haben einige gute Beispiele auch gerade in einem Best-Practice-Portal äh, gesammelt äh, auf unserer Homepage antidiskriminierungsstelle.de, ähm, in denen deutlich wird, dass ähm, äh, dadurch, äh, in dem Moment, wo Unternehmen zeigen, das ist uns wichtig und wir wollen das nicht verheimlichen, zeigen sie natürlich auch eine, eine Empfänglichkeit für das, was du eben angesprochen hast, Bastian, nämlich für die ähm, äh, da, eine Empfänglichkeit dafür, dass, wenn es zu, zu Vorfällen gekommen ist, äh, in solchen Fällen auch zuzuhören. Denn ja. wir reden hier über eine gesetzliche Pflicht. Wir reden hier nicht über, äh, ach ja, die soll sich mal nicht so anstellen. Nee, nee, die Arbeitgebenden, die sind verpflichtet, ihre Beschäftigten zu schützen vor Diskriminierung und auch vor sexueller Belästigung. Und wenn die das nicht machen, dann gibt es, äh, dann können sie ganz empfindliche äh, Strafzahlungen äh, vor Gericht äh, aufgebrummt bekommen. Ähm, deshalb ähm, ist es schon wichtig, sich auch rechtlich beraten zu lassen und äh, eben auch, auch wichtig für Betroffene dann eben klarzumachen,
0: also ich lasse das nicht auf mir sitzen. Okay, also tatsächlich im Sinne von, äh, wenn also man muss den Stein ins Rollen bringen, um es eben sichtbar zu machen, damit auch das Unternehmen klar Position beziehen kann im Sinne von, das tolerieren wir hier nicht. Und das quasi ja auch im Sinne von, es klingt schon fast so ein bisschen wie so ein Exempel statuieren, im Sinne von, alle anderen wissen dann Bescheid, dass ja, das nicht aber, aber ich
1: glaube, dieses Exempel ist wichtig. Und dafür ist ein Punkt den wichtig, der, der, deshalb fand ich das so interessant, deine Schilderung, ähm, NGOs sprechen hier manchmal von Allyship, ähm, oder, oder, oder WissenschaftlerInnen. Das Gespräch auch mal in der Kaffeeküche vielleicht oder am Rande eines privaten Termins mal mit KollegInnen mal suchen über dieses Thema, kann auch hilfreich sein. Denn mhm. wir haben es schon so oft, also unser, unser Beratung, wenn Sie mal mit unserem Beratungsteam sprechen, immer wieder äh, höre ich dann äh, Schilderungen äh, davon, dass das äh, fast nie Einzelfälle sind. Das heißt, ähm, äh, Sie werden dann sehr häufig merken, wenn Sie sich dann öffnen, Ach ja, bei dir auch oder äh, ja, ja, den Spruch kenne ich oder so etwas. Und in dem Moment merken sie dann, sie sind nicht allein und das ist, das ist natürlich schon wichtig. Deshalb ähm, ähm, auf jeden Fall den Mund aufmachen zu den, bei dem Thema.
0: Sebastian, gut, dass du das auch nochmal sagst, weil jetzt nehmen wir mal eine, eine Person, die seit 10, 15 Jahren in diesem Betrieb ist und sich seit 10, 15 Jahren verhält, wie sie sich verhält. Beispielsweise ein, ein Chef gegenüber einer Mitarbeiterin. Und wenn in den 15 Jahren nicht eine einzige Person sagt Grenze und das vor allem insofern kommuniziert wird, dass die Geschäftsführung da das mitbekommt, warum? wie soll die Person sich dann ändern? das wird dann leider nie passieren. Und vor allem dann auch, dass das Unternehmen klar Haltung beziehen kann. Also ich begrüße, was du gerade sagst, im Sinne von, sonst wird sich halt nichts ändern, auch in der Arbeitswelt. Also ich, ich bin da nicht so pessimistisch, wie
1: du das bist. Wir haben in letzter Zeit einige Fälle, also nicht nur bei der Bildzeitung, zeitung von sexuellen Übergriffen erlebt, die, die eben nicht folgenlos dann geblieben sind. Ich kann mich auch in anderen Medien erinnern an, äh, an Anstöße, die eben dadurch äh, erst zustande kamen, dass solche Fälle auch in die Öffentlichkeit geraten sind. Ja, MeToo Weil sich richtig, Frauen ja. geöffnet haben und, ja. und darüber auch gesprochen haben. Weil äh, Also was ist denn die Alternativposition jetzt von deinem, sage ich jetzt mal, fatalistischen äh, ähm, Approach? Äh, die ist doch... Äh, ähm, ich rede überhaupt gar über gar nichts, äh, denn, denn das bringt eh nichts. Äh, äh, ich akzeptiere das jetzt einfach mal so dass, das,
0: dass es so, dass es so ist, wie es ist. Ich glaube nicht, dass die, dass das die bessere Position ist. Auf gar keinen Fall. Und ich finde es gut, dass wir das gerade ein bisschen thematisieren, weil mir ist, mir ist auch wichtig, Ladies and Gentlemen, die ihr hier zuhört, ihr merkt gerade an der Diskussion, die Sebastian und ich haben, eigentlich, eigentlich ist es genau richtig, jemanden zu suchen, anzusprechen, es zu kommunizieren und es auch insofern zu kommunizieren, dass das Unternehmen da einen Riegel vorschieben kann. Und ich würde mich, und das ist vielleicht auch das, was die Menschen auch so ein Stück weit dann verunsichern könnte, da steht drin, Moment, ich habe es mir rausgeschrieben, ähm, dass man erstmal äh, verpflichtet ist, äh, das Ganze plausibel darlegen zu können und der Arbeitgeber dann beweisen muss, dass er dich nicht diskriminiert hat. Und das schreckt vielleicht schon viele ab, so nach dem Motto, okay, wie soll ich denn jetzt hier Beweise sammeln? Und eine Sache mhm. ist auf jeden Fall schon mal mit den Menschen zu sprechen. Auf der anderen Seite, vielleicht um die Geschichte zu Ende jetzt zu erzählen von der Michaela, der hat richtig Ärger bekommen, der Manager. Und äh, der hat also wirklich äh, mit Abmahnung und allem. Also der hat richtig einen drauf bekommen. Und hinterher habe ich genau das, was du gerade sagst, durch Gespräche mit ehemaligen Kolleg Kolleginnen, die bei ihnen in der Abteilung waren, die auch äh, hübsch jung und so weiter waren, gehört dass die genau solche Sprüche bekommen haben. Und die waren sogar dankbar, dass Michaela gesagt hat, jetzt reicht's. Also von daher ist es ja auch ein sehr positives Beispiel, damit wollte ich das noch abschließen, dass es was bringt, es auch zu kommunizieren. Vielleicht vielleicht darf ich, den, darf ich noch eine Sache, also auch wenn das jetzt natürlich eigentlich ein
1: traumhaftes Schlusswort gewesen wäre zu diesem Punkt, aber <lacht> da lässt du mich noch eine Sache ergänzen? Unbedingt, unbedingt, und zwar, Sebastian. Und zwar zum Bereich, ich habe doch nichts, ich, ich habe doch, hab doch keine Beweise. Vor Gericht werden zum Beispiel auch Gedächtnisprotokolle, Belästigungsprotokolle anerkannt. Wenn ich, und das ist ja oft der Fall, wenn sich solche Belästigungen wiederholen, wenn ich ständig mir solche Sprüche an, anhören muss, dann ist es wichtig, das auch zu dokumentieren. Und da, da, dazu brauche ich kein, keine Videoüberwachung und kein, äh, keine Spionagegeräte. Äh, Nein, ich, es reicht, wenn ich einfach mir äh, einfach, auf, auf, einfach einen Stift und Blatt Papier nehme und sage, äh, 15.07.2020, äh, äh, der und der Spruch. Ja? Und dann eben eine Woche später wieder ein anderer. Das, auch das ist schon ein Nachweis.
2: Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.